0: おはようございますすググッドモーニングボイスです最近ですねここ数回は、えー、自分が何をしていくといいのかというようなお話し,しているつもりなんですが、えー、と一つこういうのがすごくあったというのがですね全然こう肩、えー、書きにならないんですが誤解を解きたい人っていうのがありますでこれも非常にいろんな意味で微妙だし、えー、の誤解得活動家とかにいう名前を、えー、考案したいわけではないのであの結局こうそれを意識して持ちながらやることの活動の名前としては違う名前を使うということに、えー、なってるならざるをえないと思うんですけど、えー、それにしても。誤解を解をくってていいううこととについて言うと自分は、えー、はっきり言って少し過剰ななとところがあるなと思うんですね、えー、と例えば体幹がなくてもそうしたいっていうのを抑えるのに苦労するし、えー、今後抑えなくなると思うんだけど、えー、抑えるつもりはもうないんですが昔は抑えようとしてたことも昔っていうか数年前までは抑えようとしてたんですよで代価がなければ抑えておこうっていうぐらいつまりやりたくなっちゃうってことなんですね衝動的な感じを抱くんです衝動ではないと思うんですけどねで、えー、誤解を解くというのはただ一方で微妙でなぜあなたに誤解、それを誤解だと言い切れるかって言われると、えー、自明だという感覚がある以外に、えー、言えることはあまりないんですね。これがまあ正しさ問題だし、えー、もろもろあるんだけどただ自分について言うと誤解をしていたなということを発見ほどえが、ー、たいものもないところがある。私の人生では数度それがはっきりとした形を持ってて誤解していて本当に良かったと、まあ、これグッドバイブス的になりますけどまあそうなんですよ例えばタスクシュートがそうでした、えー、と私はタスクシュートについても誤解していたしタスクシュートがあるっていうことを知らないという誤解もありましたこの辺のことを喋ってきたつもりなんですが今後もこの方向性で行くこととにしたらいいかなと思うんですね。で、今タスクシュートを例に挙げましたけどタスクシュートはその辺でうまくこうえアレンジがうまくいってたというか、えー、開発者の大橋哲夫さんは誤解を広めたくないっていう、えーまあ、性格と言うべきなのか,か考え方の持ち主と言えがいいのかなで私が誤解を解きたいという。そういうい性質を帯びてるから、まあ、マッチングとして悪くないんですよねそう考えてみたら、えー、となるほど一緒にずっとやってきたのは、えー、無理ないなと思えてくるんです。でん誤解あ,あともう一つ大,大きなマッチングとかマッチングじゃないアレンジとしてうまくいってたのがタスクシュートというのはそもそも誤解されがちだなという。これは、えー、GTD に比べて大きな、えー、弱点の一つでしょうがないんだけれどもあの、えー、と事の性質上どちらかというと誤解されやすい方法論だしツールでもあるパッと見の印象とその中でやってることのマッチが、えー、ミスマッチなんですね。で GTD は、えー、あれもまあそれも私は誤解なんだと思うんだけれどもでもやっぱりこう入り口として普通の人の,しあのものの考え方としてああいうものが好きであれば多分ああやるっていうのはイメージがつかみやすい、えー、つかみやすいがゆえの誤解もありますがありますが、えー、とまあ広まりやすくはありますよねでうんとそういうことがあるわけですよすでに。まあ、でももこれも言ってみればグッドバイブスそのものでもあるしもうちょっと言っていくとこう当然こう類似を意識する人はいらっしゃるでしょうけど、えー、仏教だってそうなんですよ仏教というのは、えー、と言ってみれば人は、えー、もう近くの段階で全部誤解しているっていうのが、えー、と肝だと思うのでそれがまた救いになるっていう考え方だし、えー、とそういうことなんですよねさっきも言ったことですが。あの私がタスクシュートで、まあ、タスクシュートを使い始めて初日にですねすごいびっくりしたのがあこのツールを私は約完全に誤解してたなということだったんですけどもっと大事だったのが、えー、とこういうものがあるということは、まあ、当然なんですが知らなかったなということなんですねで知らないという誤解って大きいものだと思うんです、えー、私はその時間管理というものを長らくそれこそタスクシュートの前から、留学する前からですね、延々こう、なんていうんですかね、チャレンジし続けてたんだけど、そういう風にやってる人はよくご存知だと思うんですが、無理なんだろうなってどっかで思ってるという気がするんですよ。私はもうそういう気がしてたんですよね。えっとこんなことを無理なんだろうなって思ってたんですよ。だけどタスクシュートに出会って、あ無理じゃないんだっていう発見があった。この無理なんだというのは誤解なんだっていう発見なんですよね。これが大事だったと思うんです。こっちの方が大きい。でこの自分が、えー、思い描いた通りの世の中の姿をしてないというのはやたら言われることなんだけど日々やっぱりですね、えー、誤解をし続けているとそうは思えないんですよね。世の中は自分が思い描いてる通りの姿をしているような気がし,てしかもそれに失望してしまうと、えー、希望がなくなるんですよ。えっ、ー、と世の中で生きるっていうのは、まあ、時間管理なんて諦めるしかないんだとそういう世の中を脳内でしっかり描いてそういう眼差しでもって、えー、世の中を見るといろ、えー、んなものはあるんだけどフランク・リップ・ランナーとか、えー、とそうですね私がやってたんでいうと新潟キャノテックさんのだとかいろいろあるんだけども。どうせこういうものを全部ロータスノーツとかねあのそういうものですよそういうものに期待はするんだけど最初からでも失望と絶望も入り乱れてるわけですよねまた前と同じようなことになるんだろうなとところがタスクシュートでそうじゃないってことを知るってのは大きくて、えー、とまあ何しろあれは大橋さんと他何名しか知らないものだったから、えー、と知ってるはずがないんでしょうがないんだけどでも知らなないいもののが世の中ににありりるととうことになりますよね。自分が知っている世界で世界の全部ではないとそれは自明なようですがなかなかそうは思えなくてこの種の誤解を私たちは世界に対していつも押し付けている感じがするんですよね実際そうしてると思うんですだから誤解しているという発見は素晴らしいんですよ世の中にはもっと希望が持てるっていう話になりますから自然と世の中に失望しているというその確信が日に日に強まっていくと嫌にななっちゃゃうじゃないですかこの嫌になっちゃうというのに対して実はこんなにいいものが普通にあるんですっていう話になると途端に自分のそ,のそれまでの発想というものがいい形で粉々になるという。そういう体験がえっ、ー、とできるとできると一番いいという気がするんです。で、そういう体験をえっ、ー、とそういう体験をなんていうんですかね。やっぱりこう結局こういう言い方なんですけど、共有してもらうために誤解を解くっていうのが自分の仕事になっていけばいいかなとそんなふうに思ったんですね。それが昨日自己発信って言っていた時に。意識していいたた話だったと思います私はこの経験何度かしてるというのはもちろんグッドバイブスがそうだけどその前につまりタスクシュートより前でかな、うん、タスクシュートより前にアトピーがあったわけですでアトピーも同じなんですよタスクシュートと、えー、それまで私病気がちだとされていた子供だったんで当然ですが1970年代中盤に生まれたものとしては医者にかかりますこれはもう、えー、徹底的にかかる傾向がある、えー、ともうなんか医者に行っては薬をもらって寝てそれを飲むとでまあ基本的に治るわけじゃないですか今思えばそこにもさまざまな誤解があるんだけど科学進行みたいなのが最大級高まっていた時期ではあるんですよねある程度、えー、と今よりずっと強かったような気がします科学進行ですよねあれはなぜならば中身についいてててよく分かかっっないままやってることだから、えー、とあの処方してくれる人は中身についてもよく分かってたと思うけどもらって飲む方はもうお医者様の薬を飲んでおけば治るぐらいな勢いなんですよしかもそれが科学的であればあるほどいいことになっていたんですよ1980年代前半ぐらいかなピークだった気がします今よりもほんとずっと強かったと思いますねで、えー、と,とにかくそうやって薬で治すわけだからつまり薬で治らない病気は、えー、大変なわけですよ薬で治すんだからもうそれしかないんだから、えっと、薬で治らない病気を自分が抱えてしまったということになると不思議なんですけどねまず最初に感じることはこうもうなんか世の中から追放されたような気になるんだよね僕みたいにこう病気勝チっていうふうなレッテルを一旦貼られたものとしてはなんてつうのかなその医者を使うことにによってて初めて社会の中にいられるみたいな感覚がだんだんこう固まってきてですねそれは家族ぐるみで固めちゃうんですけどね固まってきてあのそうしていないと,えとダメな感じになっていくっていうのがあってでアトピーっていうのがまさにそれに相当するんですよ何やっても治んないっていう病気になるんですよでさっき言った通りこりだんだん失望していくじゃないですかえっと、あれやこれやの両方があるんだけどもう本当に数えきれないぐらい試してきたんだけど一向によくはならなかったわけですねそうするとこうこれ治んないんだろうなって思い始めるじゃないですかていうかとっくに思うんだけどでこれも今思い出したんですけどこうなってくると次に何が起こるかというと、まあ、これはもう家族にもよるんでしょうけど特に母がちょっとひどかったんですけどね今思うとあれは問題だなと思いますが、えー病人人とは罪でであるるみたいいなな扱いになってるんですよしかもうち宗教でしたからねそういうことをあからさまに言う人も信徒さんですけどいますからね父はそういうことを言うタイプじゃなかったけど、えー、となんか前世で悪いことをしたとかね言うじゃないですかなんかそういう風になっていくと自分がなんか悪いことをしているからかこの病気に取りつかれているんだみたいにだんだんなっていくんですよもうオカルトですけどねであの宗教とオカルトって結構全然違うんだよそうなる、なりやすい問題ってあるんですよ。で、あのー、まあ、そうは言っても、化学進行なので、薬塗りますわね、あのー、フルコートとか、ああいうかなり強めのやつをね、で、そっちの副作用で悪化していくわけですね。もうなんかこう、絶望的な感じがするじゃないですか。実はこれ、全然絶望する話ではないんだけど、えー、絶望的な感じになっていっちゃうんですよね、気持ちの上で。えと抑うつ症みたいなのが合併して出てくるんですねでさっきのタスクシュートと出る構図は同じで要はこの問題を解決する方法はこの世の中にはないんだとで専門知識を持っている科学振興なんでお医者さんは基本的にこれを相手にしてないんだとそれはですね、えー、と大学病院とかに通うようになるとよくわかるんですよ全然的外れな検査をいっぱいさせられてえっ、ー、と例えばあなたの家にはダニが多いとかねわけわかんない話になっていくんですよ全然そういうことじゃないんだけど、えー、と確立していない何かがそこにあるものだからもううちはダニが多いことになっちゃうんですよね僕あの時、まあ、あの行くたびに6回ぐらい採血されてなんかやたら精密な検査をしてあげくダニなんですよダニのはずないわけですよね、えー、とうちとかそんな別にすっごい汚い家だったとかではないしなんて通気性いいからそんなにこう他の普通の人がよりもはるかに他人が多いからあんたがアドビーになってるでも家族に、ね、なってるのは私だけなんですよそういう世界に入っていっちゃうんですよねでまあそのそういうことでも母も聞いてるわけじゃないですかそうすると僕が怒られるという話になっていくんですよ中学生ぐらいでしたかねでまあこういう流れの中でえと不意に見つかるんですね見つかったんですねラッキーなことに、えー、と最初が温泉でこれでほぼ治っちゃったんですよねこれも依然としてよく分からん話なんですがでもこれで治っちゃったんですよでもう一つが、えー、と糖質制限ですねこれでほぼ完全に治ったんだけどつまりそうなるとさっきのタスクシュートと同じでガラッと物の見方が変わるじゃないですか世の中にはこれを治す方法はないっていう誤解で私の頭の中は埋め尽くされるんだけど全部全消しますよね当然なぜならば治ったんだからつまり治る方法も治す方法も、えー、と治るという事実もあるわけですねある方が現実なんで切り替わらなきゃなんなくなるわけですそれがどういう理由でどう治ったのかは究極的には分からなくてもえと何らかの方法で治るということは、えー、とそれまでの,その私の判定というものを何て言うかね世の中に対する、えー、と一つの確定したものの見方みたいなものが覆えるこれがつまり誤解を解く上で大事なんですね誤解を解くということの、えー、と効果として大事で一番やっぱり、えー、手前のところにあるのが知らないという誤解なんですよ。あのこれでは治らないという誤解はその先にあるものであり、まず知らないことにはどうしようもないですよね。でありえないという誤解が一番最初にあるんですよね。治す方法は存在しないという誤解。ここから来る。あとここが一番こう遠い絶望感も強いし、えっ、ー、とだから知らしめるという誤解を解き方が誤解の解き方があって、普通そういう言い方はしませんけどね。えっ、ー、と。広く周知するみたいなそれが最初のやっぱり役割になるはずだなと実は誰にとってもそうなんじゃないかなとあのでアトピーでしょうさまざ、あ、まあるんだけどすっ飛ばしてタスクシュートでしょうさまざまあるんだけどすっ飛ばしてグッド・ファイブスなんですよこれは私がその他人を怖がるのは、えー、必然だ要に他人を怖がらないという私は存在しないという今までの構造とちょっと違うんですけど他人をみんなが怖がってるわけじゃないですかね他人すなわち怖いものなのではなく他人を怖がる私というものこれに対する固定的な見方がやっぱり確立していたわけですねでそれが、えー、とこんなにも面倒くさい事態を引き起こしているというのも基本無視していたわけですこの2つをうまあ、この2つの重大な誤解があって、えー、そのまま突っ込んでたから私は、えー、と当然それに対する疑いを、えー、といいか減抱けばいいようなもんなんですけどこの2つだけじゃないですからねあとビートタスクシュートの2つだけじゃないんだけどやっぱり人間っていうのはそういうもところがあると私は思うんですよね人間だけじゃないかもしれないけどつまりこの世の中のものの見方として勝手に確定してしまうだ3つ目の場合、私に対する視点として勝手に確定してたんですけどね、えーと。私とは他人を怖がるものであって、それはしょうがないんだと。で、それを、えー、タスクシュートを使うことで、むしろ日々強化していくわけですよ。えー、と要するに、やらかさないようにあの手この手を打って怖がるわけだから、私は。こうらないように、えー、怖い目に遭わないようにしてあげようと。これを強化すればするほど怖くなっていくという。副作用もあるし、えー、と,あとこれをどれほど強化しても防ぎきれないという問題もあるんですよ。であのこれがつまりグッドバイブスで解かれ,る解かれたわけですがこの誤解を解くということでやっぱりさっきの2つと全く同じことが起こるわけですね。まず、えー、とあり得るという可能性について検討できるというのともう一つはえっ、ー、と実際にそれがありえた場合にはあの想像以上にこう副産物がでかいこれは時間管理の時もアトピーの時もそうだったんですけど、えー、と治すためにもっと真剣になってもよかったと思えるぐらいやっぱり得られるものはこう、ま、連鎖反応的に得られるところがある例えばこれも不思議なんだけど私の場合ですよグッドバイブスで対対人に対する対人恐怖とはちょっと違うんで例えば人の目を見てたり顔を合わせるといきなり怖くなるっていうのとは違うんで対人不安みたいなもんなんですか神経症みたいなもんですよねえっとここから解放されると、えっと、私は糖質制限なしでもアトピーは出なくなっちゃったんですよねえっとなんでなのかはなんとなく内的には説明できるんですけどこれを、えっと、納得いくようには説明できないです多分それ,をやってそれを今、えー、とトライすするとですねグッドヴイウスをやればアトピーに治りますみたいなに聞こえちゃうと思うんですがそうではないので、えー、と私の場合にはこの対人不安の神経症みたいなのがとっても強くあってそれがありとあらゆる問題を著しくややこしくしていたんだけどそれが全部なくなった途端にこう何て言うんですかね一日中継続していた緊張感パクッと下がったので、えー、とそれが多分心身症として現れなくて済むっていう意味なんですよね。もうちょっと踏み込んで言うと、うん、人と会うということは体にかゆみを覚えうるような話であるっていう、えー、私のこう感覚があってそれに体がある意味応えてくれていたそういうことだと思いますね、えーと。それがなくていい状態になったので。痒みという反応がなくなっていく、そういう流れなのかなと。こういうことはあるんですよね。あの1番、私に分かりやすい心身症の事例として2つあるな。はっきりと見たこともあるって言うこととしては、えっ、ー、と夫婦仲が悪い子は学校に行きたがらなくなるっていう心身症があるんですね。あれはあの自分がいる間は？離婚が決定打にならない、そういうふうにまでは子供は考えないんですけど、ある程度そういう感覚があって、だからこう家から出られないし、えー、学校行くように許容されても、えっ、ー、と子供が気にしてるのは両親が別れてしまうことだったりするわけですね。この話は前もしたとは思うんですが、で私はそれをなぜ見たかというと、まあ見たんですけれども、ええー、でも子供はそうなだめられて大丈夫だかからというか何が大丈夫なのかっていうのがすごいズレてるんですけど親に言わせれば学校行っても大丈夫だからって言ってるんだと子供が心配してるのは家庭の心配だからねえとそういう話は通らないんだけどまあ学校行くわけですよねそしてえと行くようになってしばらくして離婚されたという家庭があって非常にこう子供っていうか心身症ってすごいなって思うんですけど。これは心身症というか、えー、と体に出てるというよりはでも熱出たりするから体に出てなくはないんですけどもねあの行動に現れる形をとってますがでも近いんですよね行動と体に出るというのはタイアップするみたいなものが心身症だと思いますで自分はそれから解放されてみて、えー、とつくづくですねこう二度と、えー、あの対人不安感を持つの何がうううとやめようっていうこういう気持ちになれるんですね、えー、なぜならばそれには多分アトピーがついてくるでしょうからね、えー、とそれで考えると相当嫌じゃないですか他人が不安なだけでは済まなくて、えー、とあれにまつわるもろもろのこう不快感を全部取り戻していくことにと取り戻すというかあのなんかこうお祓いをしたこれもオカルトだけど、えー、と漫画みたいなやつでお祓いをした悪霊が全部返ってくるみたいな感じになるんですよだから割と,こう、えー、と強引にでも少し強気にでも、えー、そういうのは振り払いたいって思えるようになるんですよね。心身症まで来るとやっぱりこう精神的な問題っていうものがなんかすっごく具体的で嫌なものになっていくんで、えー、その辺が少し真剣になれるかなっていうそういう,こう副産物の効果もありました。だから、えー、と誤解していいるというのはやっぱりこう一番最初に一番手前のところにあるのはこのようにそれに対するソリューションがないっていう誤解なんですよねでえっ、ー、とグッドバイブスが言うその今78億でしたっけの個性と役割があるって話はなんだか最初話聞いた時偉く多いなんて思ったわけですよ、まあ、人口がそうだから当然なんだけどあのそんなに役割あるだろうかとも思ったんだけど一方で、えー、私は3度少なくとももっと多いですが、えー、と重要な経験をしているわけじゃないですか、えー、この世には見たこともないソリューションがありましたでその見たこともないソリューションを考案している人が当然いました、えー、と一番最近のが倉園さんだしタスクシュートは大橋さんだし、えー、と都市政権も当然考案した人はいるわけですよねでそういう人のことはろん知らないわけででその人たちがえと何の情報も発信せず、えー、自分だけのものとしてのソリューションを、えー、と抱えていらっしゃった場合私はそれ,をそれを享受することはできないんですよね自分でも考案できそうに後から考えると平気で思うんだけどとんでもないことで私糖質制限でアトピー治るなんて全く思いませんでしたし、えー、とタスクシュートなんていうのは多分私が一生かかっても考えつくことはなかったと思うんですよねそれぐらいなんか人のこう思考の癖ってものがあってやっぱり、えー、と私が考えることはいつも GTD みたいだったわけですよ GTD のことを知る前から GTD みたいなことはずっと考えてたんですねあれがだからとっつきやすいってことなんですよそういう思考回路は持ってたわけですねでもそういうしかいこう思考回路を持っちゃうとタスクシュートみたいな発想には至れないんですよねずっとと GTD みたいなことをんとあのアリウみたいなものを多分1000種類ぐらいは考案しては失敗してるんですよこの変な執念深さがタスクシュートに出会えたとも言えなくもないんだけど、えー、とそういうことがあったんですよねだから自分じゃ考案できないんですよこれが多分人は一人じゃ生きられないってことなんだろうなと思うんですよねウッド・ワイブスもそうで、えー、と私は寺にいたんだから、えー、ああいう発想を持ててもよさそうなものでえー、とどこがどう違うっていうのは難しいんですけれども、えー、結局それは何、うん、て言うんですかね、えー、と例えば私の場合で言うと寺に住んでるってことがむしろハンディになってしまうんですね、えー、そのなんだろうなイリュージョンというもの一つとってもイリュージョンということについては、えー、と家でも家でも死ぬこと言わわれてるわけですよ何、えー、な,なら毎朝5回唱えるんですよ。5回唱えると1時間かかっちゃうんだけど、5回唱える中に書いてあることはイリュージョンだってことばっかりなうわけですよね。で、それを何遍唱えようと何回確認しようと心の底では自分には分かんないことだろうなって思ってる自分がいるわけですね。えー、とそういう幼いい幼頃が繰り返し繰り返し偉い人がこれを発見しましたイリュージョンですイリュージョンですっていうのをずっとやってると偉い人には分かることなんだろうなっていうふうに僕の頭の中では固まるんですでこういうふうに固まってる人ははっきり言って信徒さんにもいっぱい言いますよえっ、ー、と結局これは、えー、といつか分かればいいことだってことにしちゃうんですよねで今は自分にはまるで関係のないことみたいに考えてしまうだから言ってることってな内容そのものはグッドバイブスとそれほどは違わないというか酷似しているという面もあるんだけど、えー、とこれをイリュージョンだと思ってみるというのを、えー、と日常生活の中に入れるっていう発想はなかったわけですよ私にはね。で自分に当てはめるという発想はましてやなかったわけですよ、えー、自分の対人不安はイリュージョンだとイリュージョンなのは分かってるんだでも私は対人法を持つ人だっていう方が強くて圧倒的に優勢で、えー、とそうは考えないんですよねだから、えー、とお経の本に書いててあるってではダメなんでではなすよね。ここが非常に大事で、えー、と目の前の人がそれを喋ってくれるっていうのがまずいるんですよ。父が喋ってくれそうなものだとは思うんですが父はどっちかっていうとやっぱりこう、えー、と人が面倒くさいのはしょうがないぐらいな人だったりするんですよもう性格ってありますからね、えー、とそこでは全然仏教的じゃなかったりもするわけですよ日常生活の会話の中ではだからえっ、ー、と解けないんですよね要はそれではで私はむしろそれを固めていたわけで、えー、タスクシュートも同じなんでですね、時間管理というものはできないんだとそういう確信を持っちゃってるんでお、えー、がででできるんんすすよよっって言って言くれたわけじゃないんですよ私がその衝撃を受けたっていうのは使った初日に、えー、となんだろうな,なんつー言えばいいかね、えー、と自分のことは何も知らないこれもウッドバイブすてですがっていうことを時間に関してだけですが。突きつけられるんですよねなツールは、えー、とあなたは何のために生きていて、えー、何,に何をしようとしているのかを全く分かっていないというのが、えー、ツールの側からこう猛烈に何、えー、て言うんですかね目の前に置き置かれ続けるというんですかね,かすかね例えば、えー、時間が大事だといって時間を使っていることのために私は生きているんだ例えばそういいうふうに考えてるるとすすじゃないですかそうやってタスクシュートをいざ見てみるとあなたは、えー、食べて寝るために生きてるんですよっていう答えが返ってくるんですよだってそれが圧倒的な大量に使ってる時間ですからで普通に自然,自然に過ごしてるつもりなのに、えー、と明らかにこう例えば私は本を書くために生きていたいんだみたいに思ってたとするじゃないですかでも本を書いてるのはわずか私の場合だけど24時間のうちの35分とかあとはもう食事食事睡眠みたいな世界にド,ドーッとなってるわけですよねでこれ否定のしようがないんですよ事実としてそうなんでもし時間を使うことのために生きてるとか時間を使うことによって生きてるっていうなら明らかに僕は食べるために生きてるか食べることによって生きてるかその両方かなんですよあれを見るとねそういうふうに見るだけで、えー、とこう時間管理っていうものについての考え方あるんですよね GTD では出てこないですから、えー、睡眠のためにとか食事のためにってそういうのは最初からそもそもリスト上にないはずですからね、えー、ある人もいるかもしれないけど僕は全然ないんですよ毎日食べてましたから、えー、と食べなきゃと思ってそれが気になることにして心の中でモヤモヤするなんてことは決してなかったんでそういうことなんですねだからそういうふうにして、えー、アプローチもソリューションもありしかもそれを考案する人がいると。だから78億もいるっていうことには相当の可能性があっていいわけですよね仮にそれらの人とダイレクトにつながることはないにしても地球の裏側みたいなこともあるわけだから、えー、と国内に限って言ったって1億じゃないですかだから、えー、と自己発信って大事だなって思うんですよ発信してもらわないとわからないあの藤子藤 A さんが昨日亡くなったたっいうニュースを見ましたけど彼は漫画道ですごい発信してくれたじゃないですか、えー、と漫画家になるっていうことについての、あのー、発信をあれは私は情報発信というやっぱり自己発信だと思うんですけどもで私はあれを、えー、と何回読んだか分かんないぐらい読んでるんですねなぜか分かんないです私は漫画家になりたいと思ったことはないんでなれると思うこともなかったっ、まあ、これもイリュージョンかもしれませんけどつまり誤解かもしれませんけど何にしてもなかったんで、えー、ただあれが一番僕が読んだ漫画だとは思います僕ももともと A さんは好きで、えーとまあ、これは別に比較する必要は全然ないんですが F さんよりははるかに好きだったので A さんの漫画は一国、えー、初期のものを除いてはほぼ全部間違いなく読んでいると思うんですね、えー、と F さんのは断片的にしか多分それはまあいいんですが<笑>えとあの漫画道なんかがそうで、えー、とつまり足りてないとよく思うんですね、えー、と私の子供の時なんかひどいもんだったけど今でもこれほど発信のできる時代なのに例えば人々はどうやって働いてるのかということがほとんどわからないたとえあの少なくともあの漫画道に書かれているようなレベルでは全然わかるようになってないだから僕らは、えー、と小さい頃からですね、えーなりたい職業プロ野球選手ととかになっちゃううんんだ思ですよねプロサッカー選手とか。あまりなりにも見ていて面白そうだと思える、えー、職業ってあれぐらいしかないんですよね。それぐらい発信されてきてないですから。えー、と日々例えば郵便局の奥の方にいる人はどういう仕事の仕方をしてるのか僕ら全く知らないに等しいですよね。さすがにこの年になると想像がつくけど遅すぎるじゃないですか。職業って早い人には15、18の段階で意識しなきゃなんないですが、はっきり言って私、15とか18の頃に、えー、分かっていた職業としては、唯一たった一つ、あ二つだ、二つしかなかった、父の坊さん、えー、これはもう、なるきが当時、全くなかったから、花から選択できない、でも、知ってはいましたから、何してたのかはね、内側からよく見ていて、よく分かってるのは、あれしかなく、もう一つが、学校の先生ですよね。これもなりたいかなりたくないかは分かんないにしてもほとんどの子供たちが一応まあそれだって相当表面的だけどそれにしてもその人と接しその人の仕事場というものを目の前で見ているケースとしてはこの2つ親の職業とか学校の先生ぐらいしかないんですよねだから今でも結局1位 YouTuber とかになっちゃうと思うんですよ YouTube は見てるからこれはつまり発信されてていいいるものが少ななっうう意味ででしかないと思うんです私が一番必要としていたものを3つ取っても、えー、とアトピートつまり糖質制限とタスクシュートとかドバイオスじゃないですか、えー、とそれ知っている方がよっぽど良かったんだけど、えー、学校の先生とかしか知らないんですよだから、えー、と僕,が僕らがやりたいと思うこととかなりたいと思うものがないですとうん、なりたいわけじゃないんだけどとりあえず、えー、教職の免許だけは取っておきますとかいう話になってしまうと思うんですよねあるいはこうお医者さんとかお医者さんもまあ,ある程度は、えー、かかったことがないっていう人は稀でしょうから知ってるししかも、えー、とお医者さんはいい生活ができそうだってことも知ってるからこういう理由しかあの職業って選べないじゃないですかそういうふうにならないようにならないようにってことはないんだけどつまりこれは一つの誤解だと思うんですよね世の中に。y o u t u b e r と医者と教師とサラリーマンだけしかいないってことはないわけですからこういう誤解を、えー、とちょっとずつでも解いていくにはあの細かく発信していくしかないような気がしますで、えー、と残念ながらあのブログとか今は、まあ、SNS もありますけどあまりにも情報が断片的すぎてしかも独特のネガティブさに彩られたりしていてさっぱり分かんないんですよ、えー。人が結局仕事中何をしているのかもう全然分かんないような気がします。前よりはそれでもずっとマシなんですけど私が子どもの頃は今よりもさらにはるかにひどかったですからネットがなかったんで本当にこうサラリーマンというのははっきり言えば、えー、満員電車に乗るっていうシーンしか見ないぐらいな。そういう人たちの集団だったしあとはやっぱり学校の先生でしょうでプロ野球選手になりたいってそういう話になっちゃうんですよそれじゃたまったもんじゃないというかあまりにも、えっと、情報不足なので、えっと、だから私たちは誤解しちゃうと思うんですよね大きくなったら一部一握りの人たちだけはプロ野球選手になれて他の人たちはみんな満員電車に乗る毎日になると嘘ではないかもしれないけどもえとなんていうんですかねやっぱりこれは結局何もありえないっていうのとよく似てると思うんです私がずっと抱いていた、えー、失望感と似てると思うんですよねそこには誤解しかなくて、えー、と大きな大きな誤解があって、えー、中身について何も知らないのになんかこう何もかも分かったような気になりしかも失望感が漂うというね、えー、とそれをなんとか、えー、もっとできるじゃなないかなと思うし、そのやり方の一つが多分、えー、みんなで自己を発信するっていうことになっていくんじゃないでしょうか。